0: Вань, привет. О, Вань, О, я тебя не
1: слышу. Теперь слышу. Привет, да, привет Серега. Привет, ура. Ну, мы
0: все-таки вышли, вышли в эфир, и у нас не было... Сколько у нас не было? Недели у нас не было, по-моему,
1: да? Да, недельку мы пропустили немножечко. Так, ребят,
0: да, ребят, те, кто нас смотрит, пришлось создать новый пост, новую трансляцию, но, я думаю, для вас это не проблема, поэтому всем привет. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому посту, слышно, видно, нормально ли вообще все, вся трансляция. Идет. А, сегодня у нас, наверное, такое достаточно знаменательное событие. Мы вообще весь наш Angel Talks это после ангельских стримов пошел какой-то прям стремительный стартаповский рост. Да, и
1: каждым разом гости все интереснее интереснее. Скажи? Скажу, да. Э, Но... Мы приглашали сначала просто ангелов-инвесторов, потом э, к нам присоединился Игорь Шейджфот, собственно, как не просто ангел инвестор, но и VC. Вот. И теперь у нас новый еще гость. Да. Серега. И сегодня...
2: Да.
0: сегодня. у нас в гостях Герман Каплун, со один из основателей ТМТ Инвестмент и главный по стратегии. Это успех, Герман.
2: Приветствую. Всем добрый день.
0: Герман, наверное, лучше, чем о себе. Вы не раска... ну, расскажите, короче, о себе. Расскажите, как вам нравится представляться э, вот, как венчурный инвестор, как глава фонда, как как, как проект?
2: Ну, если сейчас с фондом, я отдельно не инвестирую практически, поэтому, конечно, как часть я член команды фонда, один из основателей фонда TMT. Да. Так проще всего.
0: Фонд TMT, э, у вас же. Несколько единорогов, да, уже же есть? Ну, у нас
2: есть два официальных единорога. Это компания Bolt и компания Rike. А, ну, еще мы рассчитываем, что еще парочка очень близка к этому.
1: Угу.
0: Это,
2: круто. Это круто.
0: Герман, расскажите кор короткую историю о том, вот как, собственно, к фонду пришли. Почему венчурный, почему венчурный фонд? Как так вообще получилось?
2: Ну, вы, наверное, знаете, что я был когда-то основателем компании РБК. Есть такое медийная компания в России, а, ну, не, только, не только в России, на самом деле. И РБК было огромное количество, было очень развивающейся у нее а, было большое количество разных, на самом деле, стартапов внутри. Это как-то а, под тенью РБК терялось, но на самом деле внутри РБК было, было очень много больших компаний, например, такая как Love Planet. это в то время один там, из крупнейших сайтов знакомых, до сих пор живущий, а, был Квип. Если помните, месседжер был такой, который был гораздо популярнее, чем WhatsApp в свое время. О, чем... да. То О, есть да. в России он был номер один когда-то. А, ну, жизнь меняется, поэтому сейчас уже не такой, тем более, что мы компанию, давно продали. А поэтому, уходя из РБК, мы думали, продав в компании мы думали, чем заниматься. У нас было очевидно, что а, хай тек технологии это будущее, что тут будет огромный рост. А, но мы как бы решили, что правильный уже как бы на самом деле а, для нас правильный помогать другим, быть фондом, потому что, в принципе, частично, в РВК было около 70 проектов внутри, Части, многие из которых либо хорошо были проданы, либо как бы очень активно росли. А поэтому мы решили, что для нас это является правильным направлением, мы сделали фонд, и вот прошло уже 9 лет, как мы достаточно активно, у нас больше 60 инвестиций было в различные проекты, достаточно много, порядка 14 выходов, но мы достаточно успешный фонд на мой взгляд, один из, не, не лучше так, неправильно говорит но один из, как и много других фондов с российскими корнями. На самом деле, российские корни – это очень хорошо. Не российские, синговые я бы сказал. да Даже не СНГовая, а бывшая СССР, потому что как-то у нас у всех мозги работают немножко по-другому в плане сложных задач. Мы хороши не для конвейерной работы, а для чего-то такого сложного. И второе, что люди с таким прошлым хороши для настойчивость другая, да? Упор, упорность Потому что для нас с вами, как бы, случай успеха, он один, надо его ловить. А для нормального американца, который тоже будет хорошо работать и все делать, это, в общем-то, здорово, но на этом жизнь не заканчивается. Будет что-то еще не менее крутое. Все-таки все выходцы из бывшего СССР часто считают, что это главный шанс, второго может не быть, и надо выжить из него абсолютный максимум. Поэтому такое преимущество, но при этом... У нас, наверное, только не больше, меньше половины все-таки проектов с выходцами из бывшего СССР. Тем не менее, в процент успешных проектов, наверное, чуть больше доля.
0: Mm -hmm. Я на самом деле обожаю РБК. Это мой любимый, по крайней мере, печатный журнал. Я вообще фанат, фанат журналов и бумажный журнал. Я его покупал, помню, до ребрендинга, до изменений. Сейчас после ребрендинга это очень-очень круто. Не знаю, просто очень, не знаю, Forbes, наверное, читаю и
1: РБК. Вот это, вот это очень прикольно. Да, интересно, вот, Герман,
2: вы читаете журналы или,
1: или уже все в электронном виде?
2: Знаете, я давно не читаю журналы, но, честно говоря, тут еще есть, играет роль, все-таки с возрастом появляется дальнозоркость. Мне удобнее электронные книжки и электронное все, потому что я могу шрифт увеличить. Да, просто вот проблема угу. дальнозоркости играет ключевую роль. А плюс все-таки журналы, это такая аналитика, почитать, подумать. приятно. Многим приятен формат, например, жена обожает книжки печатной форме и смотрят на меня как на идиота, который там таскает с электронными книжками, а я счастлив, что теперь меня это не занимает места нигде, да, то есть там, не знаю, 10 тысяч книжек в одной коробочке очень удобно.
1: У Сереги есть такая проблема,
0: да, Серег? У меня несколько шкафов с книгами, причем и книги еще и формата вот такие, как Айзек в 19 томов, СССР, которые еще выпускались там и так далее, и я очень люблю эти книги, но я понимаю, столько места занимают, столько всего, как проще вот куда-нибудь вот туда их закачать и читать отсюда их.
2: Не, у меня тоже несколько шкафов забито книгами, но новых я теперь не покупаю. <laughs> Это большое преимущество. Потому что выкинуть старые как-то рука не повернется, при этом половине из них шлифт маленький, то есть без очков. Мне комфортно, читать без очков, а в очках... Ну, это индивидуальные просто особенности, да. Mm -hmm. А в очках... Не все, не, без очков не все шрифты вижу, поэтому половина книжек, к сожалению. Плюс мотаюсь очень много, не потащу с собой.
0: Кстати, ну, вопрос. Нужна, вопрос а есть какие-то стартапы вот в этом направлении с книгами, с электронными книгами, с читалками, что-то интересное? Или все, пока все то же самое? Во-первых,
2: стартапов всегда очень много, да. Но, это, слушайте, это же вопрос идей и продвинутых идей, к сожалению... А от идеи до ее реализации, до как бы там массы, раз и проходит много времени, ну, на мой взгляд, не, не знаю. Меня вполне устраивает Литрес, и все его как бы м -м, прообразы. Очень жаляю, что мы когда обсуждали инвестицию в Литреск, не сделали ее.
0: У нас есть один знакомый из Кремниевы Долины, стартапер. Он создает сейчас машин-ленинг, да, искусственный интеллект по генерации речи, чтобы аудиокниги автоматически озвучивать, но таким прям крутой речью, похоже, очень на человеческую. И достаточно неплохо растет, на удивление. То есть это востребованная штука.
2: Ну, подкасты и вообще аудио, это вообще же такая растущая тема. А Я видел много приложений, в которых была озвучка текста просто автоматическим голосом. Ну Просто ударения э, очень странные, паузы бывают странные, фамилии странные. Если у него это реализовано, это... ну, я на русском это слышал, то это здорово, потому что вот да, там, у него там много слушателей режутся.
1: Самое смешное из последнего, что я слушал из озвучки, это в приложении Яндекс Почта ввели озвучивание писем. То есть можно открыть письмо, включить, и оно начнет озвучивать. Но так проблема вот, в том, что ублюдок,
0: это <связь> <связь> проблема
1: в том, что там, видимо, на базе Алисы это все, а она не очень умеет английский. А письмо письмо, как раз я которое тестировал, открыл на английском, и она читала с русским ужасным акцентом это английское письмо. Это такой был смех <связь> просто. А -а -а.
2: Приложение Anews, да, давно строило гуглевскую какую-то озвуч, озвучку от Гугля. И вот там, наоборот, смешно в другую сторону, да, потому что русские какие-то фамилии там происходят совершенно с, То есть это, это сложно как бы реализовать на разных языках хорошо, пока сложно. Одно дело в текстовом виде, да, это уже как-то более-менее. А, ну, это придется, что никуда не денется. Естественно, это такое количество команд этим работает, что тут все будет уже скоро, а просто только когда скоро.
0: Ну, Кольма мы перешли. К обсуждению таких вещей есть две важных новости, да, которые вот за, послед... за прошедшую неделю просто бомбанули. Вань, с какой начнем? С первой, со второй? Со второй или с первой?
1: Давай с самой более-менее для нас, менее... в... нас важной какой? Сек? Сек. Okay, да. а я фондов... не
2: понимаю, почему она для всех так важна, что все так возбудились. Можете объяснить? Потому что в ней, на взгляд, нет ничего такого революционного, как все возбудились. То есть, что можно Давайте, объясним. Самим...
1: Да. Давайте да. объясним людям, что Нью-Йоркская фондовая биржа обратилась в СЕК, комиссия по ценным бумагам США, чтобы те разрешили им листить у себя на бирже компании без проведения IPO. Вот. И все одобрили. Вот. Собственно, это, это, в этом и есть новость, что теперь э, компании могут обратиться в, на Нью-Йоркскую фондовую биржу, и они могут им разрешить напрямую без IPO.
0: То есть остаться частными компаниями, по факту?
1: Да.
2: Нет, но ну это не совсем. Листинг – это не остаться частной компанией. И? Листинг – это стать публичной компанией. Просто вам не нужен андеррайтер, вам не нужен профессиональный брокер. На мой взгляд, то есть как бы, это не значит, что вы так легко пошли и продали все. Почему я не разделяю все общего? Оживление. На самом деле на многих биржах листинг э, существует, возможность сделать листинг, то есть продажи текущих акций, можно сделать просто листинг и продаешь существующие акции, делаешь эмиссию на самом деле, да. Это такая опция, на МВБ например, она была исторически, э, но просто э, без, это хорошо крупным фондом, когда у вас там Секвоя, адрес Куровец и еще куча фондов акционеров, и на самом деле, у них куча желающих купить, например, IPO, как мы знаем, да, эту компанию да. какую-нибудь большую, то, ну, не знаю, Airbnb, а, то или там Robinhood, да, то он, зачем им, им, на самом деле, не хочется платить лишние проценты, им не хочется терять контроль, им кажется, что, и, наверное, справедливо, что они продадут на дороже, чем продать даст брокер, потому что у брокера какого-нибудь, пусть крупного, у него он посередине, у него цель, чтобы клиенты были довольны, чтобы они пошли к нему еще раз, поэтому он старается цену сделать более разумной, чтобы она выросла потом, ну и так желательно. Сейчас такой тренд, чтобы там, скажем, не по максимуму разместить, а фондам, которые инвестировали, им желательно продать по максимуму. Поэтому, на мой взгляд, эта опция все-таки далеко не формально есть компании на бирже с 20 миллионами да, капитализации. Но никто не покупает эти бумаги. Проблема в том, что найти реального покупателя может только случайно, что бывает. Но пока ты маленький, это все не работает, Теории только работает. А на практике, на мой взгляд, это нужно именно большим фондам, которые там, на граундах поднимают кучу денег, вокруг которых ходят очень много инвесторов, и которые могут продать дальше. Это мое личное субъективное мнение, я не глубоко вопрос, я так просто понимаю себе это, я не... а не так, что любой может прийти, ты можешь прийти на биржу и сделать листинг. Но тебе для этого нужны инвесторы, которые у тебя это купят. Где их взять, это проблема. Да? Вот кратко вот так.
0: А зачем для, зачем, для чего это? Зачем, фондом, для
2: чего это а фонды получат более высокую оценку. Фонды получат сразу более высокую оценку. Они часто по стратегии должны продавать возможности, когда получается возможность. Они продают дороже, на мой взгляд, для этого. Они могут, им легче общаться с брокером, брокер становится менее нужным. На мой взгляд, нужно фондом, ну, стартапам дорогим, высококапитализированным тоже, потому что в стартап тоже приходят люди и говорят, мы хотели бы купить у вас там акции. Вот у нас есть, мы не продаем, а существующий такой акционер готов продать. В общем-то, в этом случае а, вполне возможно...
1: А дорогим стартапам... Возможно. Это просто как выход, потому что, ну, если, допустим, выходит стартап с небольшой капитализацией, там, допустим, не знаю, 50-100 миллионов, ему проще вырасти до миллиарда, и это больше иксов
2: получается. Не, чем не, не, там... понимаете, у стартапа есть акционер. У каждого акционера, у инвестора может быть своя стратегия. Если uh -huh. стартап знает, что вот этот инвестор по каким-то своим причинам, хочет продать акции, после выхода на биржу ограничения пропадают через какое-то время, да, брать сколько угодно. Он заинтересован, на самом деле, найти ему инвестора, чтобы он не давил на рынок, если там, не знаю, у него 10% акций, чтобы он не по 0,1% каждый день выставлял на биржу и скидывал срочно, потому что, может, у него какие-то свои проблемы. А чтобы пришел один или несколько инвесторов, и целенаправленно его купили, тогда у них, получается, эта цена. Для них порог входа, и они будут сидеть долгое время, ждать, не давить на акции. Потому что спрос и предложения на фондовом рынке также работают. Если желающих очень много, какая бы бумага ни была хорошая, она будет падать. В этом большое отличие от стартап Многие стартапы потому не выходят на биржу, что там у них цена более фиксирована. Вы сделали раунд, там, да, и у вас, по сути, изменений нет до следующего раунда. А здесь она колеблется каждый день. Mm -hmm. Если, условно говоря, продают технологии, то вначале продают все и тупо смотрят, там рынок упал на 20%, поэтому мага не упала. А пофигу, она тоже должна упасть. Продаем все, потом откупим. Так Очень много спекулянтов краткосрочных, чего нет у VC. Понимаете, это другой, другой тип инвестора. Поэтому здесь э, много очень факторов, э, которые на это будут влиять. Ну, то есть, я хочу сказать, что это, на мой взгляд, это для крупных компаний, в первую очередь. Воспользоваться может любой, если у него есть инвесторы. Если инвесторов нету, то ситуация не меняется.
0: Кстати, продолжая вот это вот не то, что новость, а вот сейчас такие настроения ходят, мы с разными общаемся инвесторами VC, они говорят, что будущее VC за платформами, где любой желающий с 1000 рублей, как по принципу Рубин Гуда, может вложиться в венчур и в mm -hmm. ну, любой, любой стартап и, собственно, дать ему денег. Как считаете вообще, эта модель вообще рабочая?
2: Ну, вы знаете, это то, что уже лет 10 обсуждается. Все mm -hmm. бы хорошо в этой модели, кроме одной единственной вещи. Как компания выходит на биржу, от нее требуют кучу информации. А вот когда мы, например, сталкиваемся с тем, что хотим продать что-то или купить, то очень тяжело получить информацию, потому что любой стартап боится, а не публичный стартап, он не обязан, и он боится раскрывать свою информацию. Он дает очень часто... Ну, исключить такие общие фразы. Было инвестировано в компанию столько-то денег, даже непонятно по какой цене. Да, непонятно ничего про выручку, максимум клиент может быть, раскроет. Все боятся на раннем этапе конкуренции. Поэтому тут конфликт такой. А инвестор, нормальный инвестор, не очень хочет покупать, ничего не понимает. Какие-то мультипликаторы посчитать, как-то что-то сравнить. Поэтому очень часто сделки происходят внутри акционеров компании. Если они внутри уже знают информацию, да, то им гораздо легче понять. То есть здесь сдерживающие вещи именно это какие-то стандарты раскрытия, чтобы инвестор мог хоть на основании чего-то покупать компанию, а не только на основании того, что ему кажется, что все пользуются этой услугой. Да? Вот не знаю, все какой-нибудь доставкой еды пользуются, поэтому надо покупать. Но это непонятно, дорого, дешево, uh -huh. а, правильная цена, какой потенциал, это все непонятно, то есть аналитики у инвесторов, где они есть, не могут ничего принять решение. А тренд в мире однозначно такой, что будет, в общем-то, и мы к этому идем в разных кривых вариантов, мы идем к вмененному доходу, на самом деле, и, соответственно, uh -huh. Про это писали фантасты, кстати говоря, очень много там в прошлом веке про то, что люди будут делать. И была, мысли было несколько, одна из них, что, конечно, гораздо больше людей будет играть на фондовые бирже. просто про стартапы тогда не думали, что это тоже, в общем, некоторое занятие, да? Люди будут творческими специальностями, спортом больше увлекаться. Ну, то есть, в стопроцентных мы к этому придем, вопрос, когда, я думаю, что здесь некоторое... Законодательная база нужна, она может быть ассоциативная, как ассоциации как-то решаться, какой-то, да, но а, или каким-то очень крупным, потому что пока нету стандартов. То есть, тяжело прийти инвестору. Можно на шуме, на шумихе покупать, там, не знаю, при вот IPO компании, просто потому что при типа, IPO явно, но, наверное, оно вырастет потом. Да, вот но На самом деле, огромное количество тех, кто покупал на при IPO, далеко не все истории, там больше половины истории не выстроило быстро. То есть, не все
0: там же, получается, если ты при API покупаешь, у тебя есть некий лог, ты не можешь продать его там год, там полгода, да, На
2: самом деле, когда ты выходишь на биржу, ты инвестор до того, тебя тоже пытаются, обычно тоже пытаются связать на полгода, например, uh -huh. чтобы ты не мог продавать, это такое стандартное правило, ну, к разговору, да, почему акции падают, они могут потом и падать, потому что все считают, что все будут продавать, и неважно, какая хорошая компания, локап закончился, Типа да. люди хотят выйти, им давно нужно, поэтому, ну, это такая тема... Не на пять минут, но, в общем-то, все, что я пытаюсь сказать, что да, люди, я считаю, что действительно за этим будущим, но реализации нормальной пока нет. Есть какие-то синдикаты, есть там ангелы, который пытается что-то делать. А вот нам, очень... писали,
0: кстати, модель уже работает на примере republic.com.
1: Да, мы этот да. эту платформу, кстати, упоминали, когда у нас был стрим с Владимиром а, Гидеримовым. Да. Ну, может же она, она где-то
2: где работать? Я не вижу, чтобы что-то было массовое. я не вижу, чтобы что-то было массово. Ни разу не видел. А, может быть, удалось завести до да, какое-то количество сделок? Может быть, там есть вокруг свои, свои инвесторы, да. Многие инвесторы там беру, скажем, скажу, вот, известный российский инвестор Альтаир, у него есть Альтаир Клав, да, в который он там приглашает своих инвесторов. Но это все равно такое все индивидуальная работа, сказал бы я, а не стандартизация, да?
0: Ну да, хотелось бы что-то видеть типа Робин Гуда, да, когда профессиональные инвесторы там долларами, буквально рынок уже шатают.
2: Но вы можете на данном ну, Робин Good любую бумагу, которую, не знаю, вы покупаете, не знаю, какую-нибудь там, не знаю, Amazon, или более мелкую гораздо, вы можете зайти на миллион сайтов и получить по ним огромное количество информации. Например, динамику выручки, да, прибыль какая ну, есть, да. там долю менеджмента, мнение аналитиков. То есть, у вас миллион. По месту прогнозы, миллион статистики разный. А, а здесь э, только общие слова, на самом деле. При IPO они что-то раскрывают. Ну, то есть, вот, не знаю, давайте возьмем какой-нибудь большой, э, непонятный стартап, который не вышел на биржу. Да? Ну, то есть, кого бы мы SpaceX. не смотрели. SpaceX. Ну, например, да, SpaceX. Я не знаю, что по SpaceX. Может быть, если больше пиарится, маск больше пиарится, но, в общем-то, у нас нет нормальной информации э, по таким проектам.
1: То есть основная то есть проблема... Решение принимать.
2: На основании ничего. Почему цена доллар или 10 долларов? Что нормальная цена? Что есть хотя бы... Эти частники хотя бы, может быть, они смотрят, что кто-то сформировал такую цену, а кто-то вдруг большую. Они вокруг нее, они от нее пляшут. Но как первая цена сформируется? Откуда? Это будет тюльпаны. Как в Голландии в 17 ну, То есть
0: нужен, тоже нужен механизм, по сути, который позволит, ну, типа, санартизировать это на законодательном а,
2: а механизмом проблема в том, что стартапы на раннем этапе не хотят раскрывать информацию, понимаете? Uh -huh, ну, то, есть, uh -huh. то есть есть самые простые какие-то мультипликаторы, там, что, 10 параметров, которые как-то позволяют сформировать цену, там, 5 даже, предположим, ну, там, долг хотя бы надо знать, то что национально, ну, неважно. Это еще, мы сейчас полезем в цифры, это, ну, это сложный вопрос, долгим на нем сейчас погибнем. Нету, нету данных для санертизации пока, не раскрывают, Давай. не хотят, и в принципе правый. Окей, угу. okay,
0: okay. там классный был комментарий, но пропустим, и пойдем к следующей теме. Раз уж мы упомянули здесь маска, отгремевшая новость тоже, презентация нейролинка. Вопрос да. в том, то есть сейчас, сейчас интересно, кинутся ли стартапы сейчас вот в, био, в биотек? После того, как Маск это все объявил.
2: Я уже почти побежал. Био... Стартаперы или кто? Да, Стартаперы. 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 А, Уже кинулись их огромное количество. То есть Биотек, он на самом деле второй подающий надежды после технологий. В биотеке дикое количество стартапов. А, просто работают они там на самом деле по-другому. Но реально огромное количество в биотеке, огромные попытки... Люди с технологий пытаются найти что-то на стыке технологии и там, биотех, там, лю лю любые вещи, не знаю. В больницах измерения э, по, с помощью камеры, там дыхания, насколько состояние человека, что он движется, что он там, цвет лица у него не поменялся, что он там дышит. Простой природ. Это попытка смешания смешать технологии с биологией, да? биотехом. Но а чисто биотехнологические вещи, огромное количество компаний, у них там, в публичных компаний дикое количество, в личных еще больше. У них огромные мультипликаторы, но у них очень долгий цикл. Там никак в технологиях все можно, особенно в софте, да, в софте можно запилить продукт быстро, быстро сделать его, быстро увидеть, что он работает или нет, поправить, сделать пиво, другой, и либо закрыть проект, либо бежать вперед. А вот здесь... Все очень долго. У тебя первая, вторая стадия, стоит, третья. Мы видим на примере коронавируса, да, когда вот там героическими усилиями, давлением всех правительств, всех стран сокращаются как бы эти этапы, и все равно они долги. Это в виде жуткого исключения, потому что все боятся побочных эффектов. То есть там все очень долго. И на любой стадии просто с каждой стадии растет вероятность, но на любой стадии неожиданно продажи еще нет, а может выясниться, что продукт не работает. Да, это миллиардный рынок, не знаю. Лечение от диабета, лекарство какое-то, что-нибудь понижающее. Но бабах, и вдруг на третьей стадии выясняются побочные эффекты, и компания уходит в ноль. Поэтому это туда идут, то пытаются идти вокруг, потому что иначе очень долгий цикл.
0: Окей, а сами инвесторы туда идут, окей, стартаперы да. сейчас вроде не бежали, Инвесторы идут, но тоже, собственно, с опасением, да? ну, с осторожностью.
2: Во-первых, во ну, там есть дикое количество покупателей, а все, все большие компании, да, и рядом вокруг, они все активно что-то делают и покупают. Но инвесторы тоже смотрят активно на биотек, на подобные вещи, вот там, не знаю, даже мы, например, недавно закрыли компанию, сделку по компании, которая, английская, производит БАДы различные. И очень там по подписке их продает, по сути. Угу. А, то есть а, ну, нет, это я тебе как... рассказывал про нее. Возможно. А, ну, нет. то есть а, а, все инвесторы смотрят просто более-менее осторожно. Вряд ли, а, в тех... и думаю, что объем пока меньше, чем в технологиях.
1: Ну, в смысле, там понятный экзит в биотеке, да? И, в принципе, он все долгий. туда
2: смотрят просто аккуратно. Он долгий, он очень долгий. А, долгий. Дольше, а
1: дольше. в технологиях вот, тоже уже не все однозначно. Вот придумали технологию, но для нее, допустим, нет инфраструктуры, или нет рынка, или нет, еще нет ну, чего-нибудь.
2: Нет, конечно, что? нигде нет. Нигде... Если все было однозначно, это называлось бы вечерным рынком. Поэтому, естественно, вероятность, всегда есть вероятность. Но просто в биотехе, условно говоря, сделали, там, не знаю, продукт для корма животных, там, не знаю, вот, вот игры, кстати говоря, инвестор, пецкап, по-моему, называется компания. Они делают для собачек, кошечек, такие коробочки э, можно из дома нажать, пальцы по экрану провести, вылетают кошечки. Там или собачки. какой какой траектории ты провел по этой траектории? И летит э, вкусняшка для животного. Там голос он твой слышит, можно с кошечкой поиграть световым лучом. Вот есть какой-то элемент там общения. Моя жена будет,
0: самой бы это использовал.
2: Тоже прекрасно, да? Пока они, наверное, не думали про это направление, надо подсказать будет, ребят. Но я к чему. Вот вы сделали такое устройство, вам очень легко проверить гипотезу, да, работает или нет. Вы получили 100 человек, уже можно думать о серийном производстве. Вы продали тысячу. Вы понимаете, там, что работает, что не, что надо подкорректировать, и что у вас плохо работает. А здесь вы разрабатываете продукт, разрабатываете, разрабатываете, разрабатываете. Вы заранее знаете, что это болезнь или это там, проблема есть у такого-то количества людей. Что рынок такой? Что вы претендуете на такой-то его кусок? Но готовый, нормальный у вас продукт или нет, вы не знаете. Знаете, это как... Представляете, что квартиру, как кот в мешке, или квартиру, вот вам жена бы купила а, совместную, для совместного проживания, квартиру, но ничего с вами бы не обсуждала и не показывала. И вы приходите, может быть, э, супер, а может быть, не настолько супер, да, как вам хотелось бы, потому что, например, кухня есть, а места для вас нету, например. да Ну, потому что
0: она в этом не думала. Или, или, для, или для котов есть целая кровать, а мне коврик. Ну, да.
2: ну, например, да, например, да. Поэтому, то есть я к тому, что биотех просто. Реально сложнее. Он сложнее именно потому что даже супер, то есть понятно, супер эксперт из биотеха может вам подсказать, что да, вот это вас не дурят, вот это действительно замечает направление. Там условно говоря, это не похоже на тиранус а, по каким-то признакам, mm -hmm. но до конца сказать, что оно работает, он не может.
0: До самого okay. конца. Окей, тогда вопрос еще саму самому Маску. Какое отношение у вас к Илону Маску? Он сделает то, что он говорит? Или это больше пиар и вся вот эта движуха?
2: Не, ну подождите. Илон Маск, он, мамой зато, он же не сам все это делает. Да? Он Понятно. берет отличные команды. Он правильно делает выбор. Он умеет там мотивировать и, и умеет добывать деньги для команд. Он умеет их пиарить. Он умеет понимать, что реально взлетит, что не взлетит. Я думаю, веро, ну, вероятность, что высокая, но ни у кого не бывает 100% успешных проектов, да, как у любого другого. Опять же, и время, да, вопрос возведет, когда. Тренд такой, на это такое направление, однозначно есть, да, то есть хотим мы или не хотим, можно строить разные теории, что мы не хотим быть киборгами, киборгами, мы не хотим там, не знаю, модернизации там, не знаю, продуктов, но у нас нет выбора, понимаете, так же, как у нас, так же, мы все равно эти устройства будут вокруг нас, их будет больше, больше, больше. Те, кто... Э, вопрос, как защитить человека от превращения во что-то другое, но у нас нет вариантов. Мы все равно будем это использовать рано или поздно, просто, к сожалению, прогресс э, в том виде в другом не остановить. Связан с этим другие проблемы, да, там например, контроль э, со стороны там, государства или каких-то корпораций, производящих это за людьми. Это реально большая проблема, но в том или ином виде это все равно будет, потому что это открывают другие возможности, и только единицы реально, не на словах, а на деле, смогут не отказаться от этих возможностей. Это как машина, автомашина, да.
0: Я помню, с товарищем недавно обсуждал историю, он говорит, блин, я себе заказал анализ крови, и мне по анализу крови прислали витамины, бады, все круто. Я говорю, чувак, понимаешь, твоя кровь в составе твоей крови меняется там чуть ли не каждый день из того, что я ешь. Вот понимаешь, есть коровы, у коровых прям подключены чипы к их крови и постоянно делают комбикормом в зависимости от их состояния крови. Вот такой, блин, пусть мне такой, чип поставят. Это же очень, типа, удобно.
2: Ну, Рэй Курцел про это, в принципе, давно говорит, да, про всякие там курсирующие по внутри организма микрочипы, которые сообщают, что у нас там что-то там начало где-то сбоить и срочно нужно что-то там сделать или добавить, поэтому ну, то есть, конечно, понимаете, футурист придумывает идею, не значит, что она будет реализована именно в этом виде, да, он все-таки как бы не столько технолог, да, он просто видит тренд, направление и не можно сказать, будет, но сейчас или а тот же Айзи Азимов, о котором вы говорили там, в 60-е годы, предсказал, по сути, смартфоны. Описал mm -hmm. очень похожие устройства, с которых можно будет там читать, хранить фотографии, э смотреть много всего, видео и прочее. По сути, описал это в 65-м или седьмом м году, но когда это появилось? там iPhone седьмом у нас появился, да, в 2007-м, то есть сколько uh -huh. лет понадобилось, чтобы из теории а, стала реальностью. Поэтому тренд такой, да, как быстро это получится.
0: Это причем я обожаю у Казимову серию, ну, опять принципе, у него в основном это основная серия циклов И «Я робот», да, про позитронных роботов, на основе которого был фильм снят. И, по сути, он предсказал то, что появятся человекоподобные роботы на неких позитронных мозгах, которые могут принимать сами решения самостоятельно. У них там будут ограничения в виде трех законов робототехники. И они потом выработали нулевой закон робототехники, сами роботы этого дошли. И вот я смотрю на современные технологии, то есть в одной стране есть некий Boston Динамик которые разрабатывают просто офигенные рабочие экзоскелеты, и там, робо-собака. С другой стороны, машин обучение, искусственный интеллект, с другой стороны, искусственная кожа. Такое ощущение, что они просто в какой-то момент этот лего просто соберут в одного, что-то.
2: Возможно, возможно. Но пока вот. все-таки, пока мы видим роботы в промышленности очень сильно развитые, а домашние там, ну, не знаю, пылесосы, мойщики окон, хотя, в принципе, все уже близко. Ну, еще вот до конца, очень коронавирус, кстати говоря, Я видел очень много забавных проектов из-за коронавируса, там, не знаю, мойщики туалетов в аэропортах, например, да, то есть автоматические, какие-то такие вещи, которые, ну, давно произошло.
1: Да, да, давно пора сделать. Так, давайте двигаться дальше. А у а э, меня, кстати,
0: Иван... есть вытекающий вопрос, Ваня, подожди, вытекающий вопрос. А если Ставьте, да, следующий вопрос. А вот как у инвесторов? Я все равно понимаю, инвесторы – это люди, они склонны к, эмоциональному, к эмоциональным сделкам. Бывало ли такое, что вкладывались в стартапы как раз -таки вот такие, которые вот, вот с большим видением, вот типа Илона Маска, типа э, каких-то других больших сложных проектов?
2: Ну, знаете, это зависит от размера фонда и его наличия свободных денег. Мы для себя делим все инвестиции на, на самом деле, там, три категории. Ну, первые две – они, по сути, связаны с таким, с того, что мы очень сильно верим, что оно по тем или иным причинам должно вырасти. А еще есть эксперименты. Эксперименты – это то, в чем мы не идеально разбираемся, где нам нравится, ну, нам нравится тематика и кажется она невероятно, невероятным потенциалом. Поэтому мы вот такое тоже инвестируем, скажем, мы инвестировали в американский проект, который Uh, там, печатает, ну, по сути, uh, человеческие органы немножко печатают. да, вот такое у них есть. Я уже думал, uh, деньги. Направ... Направ... День... День... Деньги пока нет, эта идея очень хорошая, но деньги это деньги более прагматично, знаете, фейсинтек, он существенно более прагматичный, чем вот такие вещи, да. Мы инвестировали в российский там проект, который, неудачно, кстати говоря, закончился, который uh, занимался там устройствами для слепых, помогал слепым со зрением, с движением. Да? Ну, то есть, все проекты, то есть, как бы, все, все, много инвесторов инвестируют, все люди, много инвесторов инвестируют в те темы, которые почему-то именно им близки, и в которых они видят большой потенциал. Размер у всех фондов разный. но ну, потому что из таких вещей, к сожалению, в реальности, из идей выстреливает гораздо меньше. То есть, вот, не знаю, если есть какой-то бизнес, который... Регулярно показывает вероятность роста, да, там, скажем, пары лет, вероятность, что он грохнется гораздо меньше, чем проект, который просто вот в самом начале подает фантастические надежды. То есть, чтобы это надо делать, на самом деле там в 100 проектов, чтобы там один-два выстрелило по-хорошему.
1: Ну и переходя к проектам, Серега, я думаю, логично спросить по поводу бизнес-то. Uh, вообще, как направление, оно еще будет развиваться или там уже, ну вот, как мне кажется, там уже настолько красный океан, что просто там ну, что-то придумать? это
2: ini Вот эти, они идут, то есть, мы, например, очень любим SAS, да, то есть различные программы обеспечения как сервис, да, на самом деле, но, конечно, больших там, вот у нас есть там CRM Pipedrive в портфеле, да, мы один из первых инвесторов, но понятно, что так много таких больших систем нет, но есть какие-то специализированные для, например, системы а, там, лесозаготовки, условно говоря. Она, она, она не будет уже такой гигантской, как весь, весь, что весь мир охватит, все их смогут пользоваться. Она отраслевая, да? но она вполне может быть очень маржинальной, она лучше понимает проблемы, проблемы отрасли, и она удобнее представителям этой отрасли. А просто сколько эта отрасль там, та или иная большая имеет много клиентов, да, подобные вещи там, металлообработки, есть там, не знаю, для специфические проблемы у там, не знаю, перевозки судами. Есть много разных, как бы, спецических проблем. То есть, грубо говоря, больших тем не так много, они еще есть, они есть больше каких-то таких специализированных кусочков, но постоянно возникает что-то новое, кажется, что все уже проверено, плюс. Никто никого не победил один в один, да, то есть на самом деле, если мы в глубину ну, в историю войдем, был там Яху, Google победил их выделив поиск, да, там сбоку каталогом. А, условно говоря, Twitch стал большим, потому что он говорит, что он не конкурент YouTube'a, а он вот именно проигрывает. То есть все, кто заходит сбоку, например, TikTok, история там Facebook, Snapchat. Инстаграм, да, да, Тикток, да. они все немножко другие, поэтому всегда, с одной стороны всегда появляется что-то новое, с другой стороны появляется много более мелких, специализированных, которые все равно вполне могут сильно вырасти.
0: Мне кажется, яркий пример за последнее время, я просто обожаю эту, эту компанию мира, которые из Перми, я ими пользовался, когда они еще были за Real Time Board, когда там у них была маленькая команда, а сейчас у них 75 миллионов долларов инвестиций, и ими пользуются Netflix, Microsoft и так далее. И они тоже казалось бы, что они сделали. Стикеры перенесли в виртуальное пространство, сделали
1: такую большую виртуальную довку, где размещаются стикеры. Интересно. И отсюда вопрос вот из того, что сказал Герман, если можно. Вопросик по поводу нераскрытых. То есть мы хотели уже давно ввести эту рубрику «Инсайды от ангелов и венчуров». Возможно, вы знаете, где какие вот направления в САСе еще недораскрыты. Какие -то вы... вы знаете, что там есть проблемы, но никто еще их не решил. Секретики, секретики. То есть у каждого, как мы выяснили, у некоторых инвесторов есть такой да. список штук, которые бы он
0: хотел когда-либо сделать.
2: Ну, это не работает, потому что то, что хотел бы я, там, говорят, мои проблемы личные, а люди э, приходят к, к идеям, потому что с чем-то сталкиваются они с а своим опытом. Их опыт, и мой опыт – это совершенно разные, разные вещи. И мой опыт, опыт другого инвестора – это тоже разные вещи, на самом деле. Поэтому тут просто смотришь, выбираешь из того, что есть, а не с того, что хочешь, на самом деле. Mm -hmm. Uh -huh. Это совершенно... Тут такой подход не работает. Это не хакатон. да, Можно сесть и придумать uh, что-то такое.
0: Кстати, когда в тему вопрос из чата, он, мне кажется, подходит. Что думаете о формате венчурных студий? То есть венчурная студия это когда, я так понимаю, стартапы делаешь, по сути, на потоке, как в цеху. Находишь какую-то идею жизнеспособную и запускаешь
2: ее. Ну, смотрите. То есть есть такая вещь, как серийный предприниматель. Uh -huh. По сути, это не сильно отличается. Но я видел много, был как это. Французско-российский фонд, я не помню название, который пытался запускать вот так очень, прям вот серийно запускать самим фондом. Многие пытались. А на самом деле, на мой взгляд, просто когда... Мы стараемся не инвестировать в команду, у которой маленький процент у менеджмента. У нас запретная тема. Потому что вот если ты сам занимаешься... Опять же, мы верим в очень основателей основатель не гроссмейстер, который играет в сеансы одновременной игры. Мы знаем, да, что не только Остав Бендер проигрывал, когда играл в сеансы одновременной игры на многих досках одновременно в шахматы, да, но и а, профессиональные игра тоже далеко не у всех выигрывают, когда ты идешь много партий. Вот Вести серийный попередств одновременно несколько проектов, да, я уверен, что Маск такой. Вот, Маск, по сути, такой предприниматель. Но у него есть везде своя очень качественная команда. И как-то, и он не ведет сотни проектов, на мой взгляд. Да, я опять же не так слежу за маском, я знаю там про ну, проекте 7, может быть. А, поэтому это редко удается без погружения полностью, без того, что люди погрузились в проект, это очень сложно. Ровно так же знаете, как вот много историй мы выведем российский, украинский, белорусский проект на там, американский рынок. Вот те истории, которые я видел, они в 99% были только сами топы. вставали подним... Команда могла оставаться в стране А сами топы вставали, уезжали, погружались в ту действительность. Вот тогда это работает. Это не гарантия. Но в остальных случаях это точно не работает. Поэтому mm -hmm. так, мне кажется, и здесь. Когда э, ну, нельзя одновременно, почти никто не может одновременно делать 5 дел качественно. Значит, э, из них, может быть, либо только одно будет хорошо.
0: Но это мы говорим, получается, из формата, если это делать какой-то бизнес понятный, да, такой невенчурный, это работает плюс-минус.
2: Нет, ну смотрите, это, это может в каком-то объеме это работать может и здесь. Например, ну, огромное количество крупных компаний в мире, например, там создавали при себе инкубаторы, акселераторы, давали какие-то возможности, да. Но тем не менее, в IC, это в IC, там, или там, не знаю, Техстарс еще какие-то фонды такие-такие организации, а они остались очень там местечком, потому что у них другие цели. Они делали там очень под себя. При этом возможности какой-нибудь там, не знаю, Intel или Microsoft, э, ну там, у Microsoft есть много инкубаторов по миру. Нет, я путаю инкубаторы с акселераторами вечно, акселераторов, наверное, которые бесплатно обучение практически, э, где вам просто, потому, сделайте хоть что-то на Microsoft'е, и вас бесплатно учат, помогают, приводят вам инвесторов, рассчитывая, что вы вырастете и будете продвигать их технологии. Да, Но цель-то все-таки вот другая. То есть я к тому, что я видел очень мало успешных таких проектов. Бывают, бывают, но процент маленький. Окей.
0: Okay. Uh, тогда, я думаю, мы перейдем к следующему блоку
1: вопросов, которые нас интересовали. Сейчас,
2: я вот и... сделал, сделал один, продал, сделал другой, продал, сделал третий. Так работает.
1: Да, я тоже в это верю. Это прям полезно
0: окей тогда вот такой еще вопрос это наверное уже больше такая специфичная для инвесторов штука конкуренция за стартапы все вот все вокруг говорят что хороших стартапов мало то есть денег много инвесторов много ну, не в россии а вообще в мире хороших проектов мало и существует ли такая конкуренция и насколько она жестокая и может быть это не конкуренция а вовсе коллаборации
1: кровавая
0: кровавая коллаборация.
2: Она, она не кровавая, она совсем не кровавая, но она конкуренция, конечно, есть, абсолютно так и есть, хороших проектов мало, всех остальных проектов очень много. Вопрос, что считать хорошим. Инвесторы делятся, как вы знаете, на категории там, по географии, по своему фокусу инвестирования, по технологиям, по отношению к риску, по сути, к размеру компании к ее финансам, на самом деле. А, поэтому для части, для части инвесторов просто расходятся по этим категориям. Да, он, он может быть там прекрасный инвестор, но он в это не инвестирует. А, а, поэтому компания может прекрасно, но большой инвестор хочет посмотреть на нее потом, не сейчас. Поэтому фонды, от размера фонда более маленькие на этом зарабатывают, что они берут на себя больше риска. Более маленький, для каждого свой более маленький или более большой. Но бывают проекты, которые кажется всем невероятно сексуальными в этот про такие проекты часто поднимают цену себе и устраивают такой, такой, бьюти, такой конкурс красоты для а, инвесторов когда именно надо уговорить их почему а, они должны дать им деньги здесь работает что работают три вещи ну понятно что работает химия которые вот друг другу понравились да вторая вещь работает субъективное отношение у стартапов Потому что стартапы все хотят, как правило, более известного инвестора. Они считают, что это продвигает их дальше потом. А стартапы из России хотят меньше российских корней. Стартапы из Украины хотят меньше украинских и российских корней. Да? Кого-то смущают инвесторы из арабских стран, из Китая. Кому-то, наоборот, они нравятся. Он Ему кажется, что это принесет ему больше клиентов. То есть... Кто-то хочет, на секвое, чтобы в него вошла, и он готов там в два раза дешевле. Это частое явление. Стартапы готовы э, дешевле, если идет более известный инвестор. А дальше... Это новость. Поэтому, ну, это частое явление, да, такое частое явление. У нас, был, у нас есть один большой проект, который очень хорошо рос. И, в то мы привели им ну, с русскими корнями инвестора, который полтора раза готов был больше оценку дать. Но они категорически отказались, то есть очень жестко, и взяли денег соответственно меньше оценку меньше и даже ну он был скажем так это был мы предлагали инвестор с российскими корнями а они взяли инвестора с азиатскими корнями скажем не то что прям вот революция не секвойя а, но вот так угу. а, такой и такое бывает достаточно часто на самом деле Иногда интересно бывает...
0: получается что если молодой красивый, перспективный инвестор хочет прийти в индустрию, то к лучшим сделкам самостоятельно ему все равно будет трудно получить доступ. Я так я правильно понимаю?
2: Вы знаете, когда мы запустили фонд, мы казали, что у нас есть история, там все-таки РБК какая-то, а вдруг смотрим, там, где деньги есть, так нам не идут. Мы просто не идут и все. Мы неизвестные. Реально у нас была такая проблема, мы сделали несколько сделок, которые мы не делали бы. Если бы мы не хотели иметь какой-то портфель, да? мы умышленно пошли на улучшение своего портфеля в начале. А у нас была такая проблема, сейчас ее нет абсолютно, но вначале она была, потому что очень часто стартапы наводятся, ну как часто, в третьих случаях на самом деле, не так часто, наводят справки, ищут других, другие проекты, узнают, насколько как бы инвестор, он вот нормальный вообще не такой ли, как он выглядит, и кажется, насколько с ним тяжело. Другая проблема. Часть стартапов хочет одним инвестором закрыть раунд. Им кажется, что так проще. На практике, конечно же, нет. Наоборот, как-то. Если есть несколько инвесторов, то можно между ними, ну, коллаборировать. Можно. Иногда один инвестор наставит на чем-то неправильном, другим, могут объяснить, ему, что, это нехорошо, что это нехорошо или неправильно, неразумно по отношению к компании. Коллективный 50 инвесторов это тяжело, но несколько часто бывает лучше, и это расширяет возможности для компаний, потому что инвесторы приносят иногда какие-то полезные вещи, связи, ну, разные полезности, скажем так.
0: Как сказал наш знакомый стартапер Миша Гаврилов, тебе привет, он сказал, когда у тебя много инвесторов, у него, по-моему, сколько-то инвесторов есть, и он сказал, это же удобно, ты можешь кинуть клич твои там вопросы или проблемы, и они помогут тебе это решить.
2: Да, да, если есть нормальные отношения с инвесторами.
1: Ну,
2: да. Если отношения плохие, конечно, тут тяжелее. Тут тяжелее. Но это как раз это зависит от того, насколько, в чем они плохие, да. По словам говоря, если человек никогда не сообщал никакой информации, вдруг говорит, у проблема, естественно, в этот момент все возбудятся. А если он регулярно всем шерет какие-то отчеты, и то люди, конечно, гораздо радостнее, потому что они не воспринимают, что они тоже должны ответ как-то.
0: Кстати, отличный момент, который вы затронули по поводу... Вот меня всегда интересовало, как это происходит? Вот стартап взял деньги. По-хорошему, я, как человек, который ответственный, я бы какие-то ежемесячные отчеты бы отправлял Я вот работаю. А как это происходит по
2: факту? Отправляют вы действительно? Ну, есть такая штука, как информационные права. Инвесторы стараются забить себе эти информационные права. Кажется, информационные права – это вещь такая формальная, но хороший стартап, потому что... Когда идет следующий раунд, в первую очередь, часто идут ну, свои же инвесторы, либо они кого-то находят. Поэтому, когда инвесторы довольны, это хорошо. Довольность – это не только, что у нас каждый месяц рост там, на 10% в отношению к предыдущему. Это прекрасно, если так. Но если рост меньше, но, ну, например, какие-то все компании войдут проблемы. Да? Но если от этого не убегать и сказать, да, реально, вот сейчас коронавирус, поэтому мы честно считаем. Четыре месяца у нас будет задница. Но мы верим, что патенты причины вновь восстановятся. Инвестор не будет вас терроризировать эти четыре месяца, да, если так написать. А если ничего не говорить, конечно, все волнуются, переживают. И, естественно, это другое. другое. То есть отношения с инвестором надо выстраивать в принципе в зависимости от размеров бизнеса раз в месяц или раз в два месяца. Информационное письмо, звонок там не знаю раз в квартал или раз в полгода с инвесторами. Это достаточно для поддержания. А в, бар сходить,
0: а в бар сходить, обсудить. Это
2: идеально, если вы в одном городе. Это, это, это хорошая стратегия, потому что а, на самом деле инвестор... Вы, ну, вы раскрыв, об, обе стороны раскрываются в баре. Да? Инвестор может случайно понять какую-то другую проблему, которая у вас есть. И, может быть, он может ее помочь решить. В случае, есть 10%, процентов, что он может помочь решить, может ее решить, а 10% это очень немало. Конечно, не 90, да, понимаете. Естественно, нет. С это... кем-то познакомить, кто может решить. Да, это да. решить сам.
1: Да, Да, это очень важно, стартапчики, если вы нас смотрите.
0: А вы на нас ли. подсматриваете, хотя мы для инвесторов, но стартапчики нас подсматривают.
2: Я к чему, потому что стартаперам очень важно, отношения с инвесторами, они очень важны. И важно их построить просто честно, изначально. Еще раз, у всех бывают проблемы. Я не видел ни одного бизнеса, который бы рос ровно. Но вопрос в том, что есть настойчивость у людей, которые способны решать проблемы и думать над решением проблемы. и все понимают, что ничего ровного не бывает. Да не бывает вот таких вот полосок вверх 10 лет не бывает. Да, у всех, э, вот там, не знаю, мы продали компанию Райк, там за э, оценка была в прессе писали, а в 80 про 800 миллионов, э, и там они получили еще... Столько денег что сразу сразу юникорном, но к чему я это клоню? К тому что за год до этого обсуждалась цена там глобально меньше, просто потому что вот у компании был вот такой был, был период падения выручки, но она его преодолела, uh -huh. они сделали колоссальные усилия, преодолели и вернулись к прежним высоким называть не могу, но вернулись к прежним высоким темпам. И к тому, что ее сразу цена подскочила глобально. И это вот нормально, у всех компаний. Совершенно разные там, не знаю. Google изменил систему там, не знаю, поиска. У нас посыпался поисковый трафик, выросла расходы на рекламу. Получился коронавирус. а Ушел главный там разработчик, увел полкоманды. Проблем бывает миллион. Да. Кто-то там заболел, развелся женой, не может работать. Миллион mm -hmm. проблем бывает. Совершенно разных. И это нормально. То есть инвестор готов к ним. Просто он хочет видеть, что вы их решаете, что вы разумно способны их решать. И тогда он дает вам новую, Он... Но... себе и вам дает новые надежды.
0: У нас э, тут в э, еще в одном канале, в совместном просмотре, который устроил Иван у себя на странице, тоже, кажется, есть вопросы, которые и сюда к нам не попадают. И там есть классный вопрос. Э, опять-таки, там наш постоянный зритель, который любит задавать разные степени жесткости вопросы. Э, один из вопросов как в тему он задал – а зачем на борту инвестор, который может решить 10% проблем, тогда его доля не может быть больше 1%?
2: Нет, ну потому что ни один инвестор, это ваш бизнес, а не инвестор. Ни один инвестор не может решить 100% проблем. Я под 10%... И все это очень индивидуально. Есть красивые сказки, что пришел инвестор, адресовал нам стратегию, и мы э, выросли. Я этого никогда не видел. Опять же, мы помогли огромному количеству наших стартапов, но вот нет такого, что мы всем там, условно говоря, кому-то мы нашли инвестора, да? кому-то мы помогли очень правильно заключить договор, чтобы новый инвестор, другой большой, который вошел, потом не поглотил компанию. С кем кому-то мы помогли выкупить там, одного из акционеров, да, условно говоря, конфликт менеджер, менеджер конфликтного, да. То есть истории совершенно разные, где-то нашли людей, директора там, иностранного подразделения нашли, где -то, то есть совершенно разные проблемы, которые где-то кого-то знали с кем-то свели. Но это абсолютно разное. Нет того, что, как любым другим человеком, что вы можете решить все проблемы. с инвестором, может решить 100% проблем, то он покупает ваш бизнес тогда просто, становится во главе вашего бизнеса и рулит им сам. Главное, инвестор не дает в первую очередь все-таки деньги. А все остальное, к сожалению, относится как опционально. Поэтому я говорю, если у вас хорошие с ним отношения, то, он, то погрузка будет там 10%. Если плохие, это будет там 3-5%, а то и один действительно, потому что погрузится в это дело меньше просто.
0: Мне нравится следующие комментарии в ответ на этот комментарий. Если инвестор решает 100% проблем, тогда зачем ему нужен SEO?
2: Я про это и говорю, да. Это да, просто да. такой инвестор хочет купить компанию и рулить сам. Это очень частый национальный метод для людей, которые продали какой-то бизнес, но не хочет начинать с нуля. Они покупают какую-то раннюю компанию, который, идея, которая им нравится, чтобы ее развивать самим.
0: И вот следующий комментарий по этому же поводу, который прилетел уже вот сюда. Э, инвестор рискует деньгами – это намного выше риск, чем фаундеры, рискующие своим временем. Ну, не получилось, пошли новый продукт делать, а инвестор потеряет сотни тысяч или же миллионы.
2: Да, трудно спорить.
0: <laughs> да, окей. Okay. Ну, Вань, я там там еще комментарий не прочитал. Он, Он, там, новый... Давай, там давай, комментарий разрывается. Это просто звездный час.
1: Окей. Okay. Давай, Игорь, какой э, кто такой? Какой, кто такой стратегический инвестор, по вашему мнению?
2: Ну, стратегический инвестор это тот инвестор, который теоретически потом может купить компанию целиком. Кто не до конца уверен, в том что это то что ему нужно кто хочет там постепенно в нее входить убедиться для себя что это правильно что действительно растущий там тренд и есть внутренняя синергия скажем для компании производящий процессы какой-нибудь стратегический инвестор да для финтеха стратегический инвестор сбербанк например да или какой-то крупный банк там для мы знаем что вот яндекс стратегический инвестор в огромное количество проектов вот например там сервис такси он взял и рекламой развил очень сильно. Да? То есть много. То есть инвестор тот, кто входит, чтобы теоретически дальше купить всю компанию.
0: Окей, okay, окей. Okay. И вот вопрос, кстати, тоже. Игорь Рябенький недавно сделал пост uh, про веб-комбинатор, говоря о скрытых, очень интересных сделках. То есть uh, у Игоря Рябенкова сложилось ощущение, что uh, некоторые стартапы не доходят до дома дня, а происходят где-то в кулуарах таких элитарных. Uh, типа, что думаете по этому поводу?
2: Ну, а зачем доходить до дома дня, если... Про это я и говорил, если помните, про известность. Если ты какая uh -huh. или кто-то такой же большой... Uh сумер какой-нибудь. Если они, они там и так вертят, сообщаются. Если в процессе у уже есть компания хочет поднять 10 миллионов или 5, они у нее уже есть. Зачем ей выходить на рынок? Изначально она считает, что более известные инвесторы дают ей больше возможностей. У них будет не 10 процентов помощи от них, а там 15, 15 или 20. И второе, что она считает, что на более известного инвестора по цене не этап сложнее будет опускать, он поможет им отстоять более высокую цену в следующем раунде, поэтому писал, если есть
0: да, Игорь говорил о том, что типа теряется вот эта вот э, равная возможность да, для всех инвесторов да. появляется
2: конечно э, э, вот так есть. Оно так и есть, оно так и есть, и не только там еще раз приходят э, Все инвесторы приходят крупные инвесторы, ему готовы даже за что я вижу ситуацию, когда пришел обычный инвестор, компания привлекла деньги не знаю по 10 миллионов Пришел крупный, она готова ему тут же отдаться, даже если деньги не очень нужны по 8-7. по 7. Я это вижу часто.
1: Все равнение. Но некоторые
2: равнее.
0: Да, все некоторые равны, но некоторые равнее.
2: Давайте, давайте, давайте так. Если человек решил сделать себе карьеру в очень крупной организации, то ему предложат зарплату, не знаю, в какой-то непонятной коммерческой организации на 3000 долларов, значит, на 5000 долларов, или в «Газпроме» на 4 тысячи. Ему кажется, если там стоит только закрепиться, он вся там будет работать и поднимется все выше и выше и выше. То есть большинство людей, многие выберут «Газпром» в этой ситуации, а не коммерческую организацию. Потому что... А...
1: Имя важнее.
2: Надежность, ощущение, что можно есть куда расти, а здесь, то есть, как бы, ну... Так устроен мир, к сожалению, он не идеален, как мы знаем. Увы. И тогда вопрос. Поэтому стартап, да? поэтому фондам фонды ищут разные пути, чтобы взять себе хорошие стартапы. Например, более, гораздо более быстрая скорость принятия решений. То есть угу. фонд дает деньги быстрее, проще какой-то фонд, чем большой фонд, например, да. И еще куча подобных нюансов.
0: Тогда вопрос тем. Получается, таким образом, не стоит ли перед хорошим стартапом стратегия сразу выхода на топ-инвестор?
2: А понимаете, до него надо дойти, потому что топ-инвесторы не так… Они много беседуют, много общаются, но не так много инвестируют. Они с ними всегда готовы пообщаться, они могут с вами год наблюдать, два наблюдать – нормально. Или дать вам микроскопическое количество денег, скажем, у многих крупных фондов есть такие микрофонды, Просто чтобы быть в курсе. Быть... Это на самом деле такой маркетинговый посев. Не инвестиция реально, а маркетинг для того, чтобы следить за вами дальше. Если вдруг вы хорошо вышли, тогда они готовы вам дать денег. Но это не быстрое часто решение. Все-таки для них, у них много, чтобы дать нормальный денег у них много своих метрик. И на самом деле крупные фонды по-хорошему смещаются в мега-сделки. Даже за второй квартал, который был сильно хуже в этом плане, чем раньше, тем не менее пять фондов закрыли сделки по 2 миллиарда. Классики, классике фонд хочет там 20-30 сделок всего инвестиций. Ну, поделите, да? То есть, соответственно, 2 миллиарда на, делить на 30, сколько получаем, там, 60-65, грубо говоря, да? Ну, то есть, это объем денег, которые невозможно рассылать по 5, по 10, по 15, по 20 миллионов. Поэтому они, крупные фонды, постепенно мигрируют вверх.
1: Окей... Uh
0: -huh. okay. uh... Вань, будем? Вопрос, который Игорь Олегин задает, его очень интересуют некоторые моменты, или они уже не в тему нам сейчас, как считаешь?
1: По поводу стратегических инвесторов, ну, это сложный вопрос, это надо, мне кажется, отдельный да,
0: да, Да, причем, ну, короче, давайте, если коротко получится ответить, мы закинем эти вопросы. Стратегия поиска стратегических инвесторов. Я не знаю, можно ли это коротко про это рассказать стратегии поиска
2: стратегии. Они все очевидны, все стратегии очень очевидны. Кто делал покупки в схожих отраслях, схожие компании, кто покупал, вставляется их список, ищется выходы на... Э, в прессе есть люди, которые там участвовали, ищут, либо кто занимается инвестициями в этих компаниях. Хотелось на ищутся, все, ничего другого тут не надо.
0: Ты из открытых источников просто, вот какой-нибудь CrunchBase тоже. CrunchBus тоже. Да,
2: да, да, ну вот, кого покупал Яндекс, смотрите, кто... У нас стратегов в России... И в Украине, и в Беларуси стратегов очень мало. Очень легко посмотреть, что они покупали за это время. Пять.
0: Ну, десять. Да. Как это в том меме с Джимом Керри. Семь. И тут еще два пальца.
2: Ну, а на Западе тоже несложно. Словно говоря, кто может купить? А что покупали эти компании? А что покупали их конкуренты? Вот в новостях просто поиск Google, новости, Все. Больше ничего не надо.
0: Угу. Окей, okay, окей. Okay. Uh, следующий вопрос. Uh, как у вас происходит сделка по входу и выходу? Не знаю, что конкретно интересует, но...
2: Через дилет. Как мы... <связь> к нам приходят, приходят стартапы, у нас много людей занимаются поиском, мы все получаем предложения. Если тому, кому пришел проект, по нашим внутренним метрикам, он нравится, он похож, то есть человек, который получил проект, он принимает на себя решение. Хочется он выносить его на инвестиционный кабинет или нет. Большинство отсеивается на этом этапе. Часто, если проект нравится, человек задает новые новые вопросы. Если еще не отсеялся, он выносится на инвестиционный комитет. Это инвестиционный комитет уже там с большой защитный состав. Мы обсуждаем, кто смотрит, каждый смотрит по-разному. Если проект остается после него, есть еще какие-то вопросы, которые мы выясняем, которые нам кажутся непонятными. Иногда мы выясняем их с проектами, мы мы сами анализируем. Да? Например, там мы не понимаем, например, хорошо эту отрасль, мы не понимаем стратегов, которые потом купят в этом случае, Делаем мы сами. А потом мы выносим совет директоров. Все, после этого сделка. Совет директоров обычно <связывается> за все время только два раза не утвердил решение населенного комитета. Поэтому является а какая... главным.
1: Как говорит давай. Игорь <связывается> если с вами торгуются, значит, вы интересны.
2: <связывается> да, а почему нет?
1: А, окей, тогда такой вопрос. Правильно
0: ли, что для стартапа, к примеру, да, намного. Лучше выгоднее, когда его кто-то показывает венчуру, фонду, делает интро, чем он идет как-то в холодную или через какие-то а, акселераторы. Или все-таки акселераторы тоже прекрасно работают в этом плане?
2: Ну Акселераторы тоже. Ну, понимаете, на самом деле надо донести, не сил умеют хорошо делать презентацию. Все мы получаем, слушайте, мы там в год получаем несколько тысяч предложений. Естественно, первая твоя реакция, надо понимать, любой фонд, Смотрит, вначале вот так, вот так. Если какие-то за глаз несколько вещей уцепилось, он смотрит потом внимательно. Поэтому а, такая реальность. Поэтому то есть, если вы не сказали ни про цифры, ни про рост, ни про стадию, ничего не понял, то скорее меня отвлекло потом, после того, как смотрел вашу а, присланную информацию, меня кто-то отвлек, я, может быть, к нему уже и не вернусь. А, фонд или интродюсер может как-то больше заинтересовать, да? То есть нет, ну, понятно. То, что, что признано, бывает очень, очень, очень разного качества. Бывают э, фантастические вещи, а бывают просто люди не донесли идею, не донесли, почему это интересно, почему это может выстрелить и вырасти. И человек, который лучше разбирается в тематике, ча часто может сделать акцент на какие-то факторы, понимая, что фонд это интересно. Это не единственный путь. Если есть, если есть хороший сейлс, он может... И в холодными звонками получить инвестора. Это не Кстати, такая проблема.
0: Вот да. вопрос тогда еще один. А вот этот вот райзинг, uh, это отдельная, это прям отдельная работа, отдельная роль uh, SEO, которую он прям условно full time выполняет. Вопрос. Чем должен заниматься по факту SEO? Есть мнение, что SEO должен заниматься тремя вещами, условно, да, райзинг денег, сбор команды, ну, и глобальная продажа идей, евангелистика, так скажем. Вот. С этим согласны? Или ну, нет? Ну,
2: -доба добавил бы к этому, что SEO должен заниматься всем, а в основном это все. Ну, потому что и главный двигатель проекта евангелистика без движения не работает, Поэтому надо еще и направить. Надо как бы... Команду не просто собрать, а замотивировать, да, проконтролировать. Это процесс, конечно, ну, слушайте, вот говорят, что Рейган был плохой, э, то есть сам не разбирался в огромном количестве вещей, но очень хорошо умел э, понять, главное из того, что ему докладывали, находить очень качественных людей. То есть, по сути, был хорошим менеджером, не сильно глубоко разбирающимся в огромном количестве вещей. Ну, видимо, актерская специальность психологию научила. Э, Как-то так.
0: А, получается, вот еще один важный вопрос, должен ли SEO э, быть продуктологом, ну, то есть э, разрабатывать продукт, погружаться в продукт, или все-таки его главнейшая задача, это более, у вас высоко, выше уровня задачи, так
2: да Ну, это вопрос команды. Часто очень мы видим, что бывают два человека пары, например, да, один больше продуктолог, другой больше sales, например, да, в чем-то. Сейлс – инвестором инвестор, тоже сейлс, по сути, когда инвестором продает что-то, да. Ну, то есть, э, чисто технологический человек такой вот сухой, угрюмый, ему сложно часто продавать. То есть, он должен в инвестор попасть в такой очень, очень очень аналитически серьезный. Химия играет большую роль с двух сторон, на самом деле, да. Но э, только сейлс, который не понимает продукты, это тоже плохо. Поэтому, если, если человек один, все его команды один, ему приходится быть всем. Если у него партнеры есть, то обычно, происход... или один, или два, то обычно происходит происходит какое-то деление. Но все равно всегда есть как кто-то главный движущий. И понимать продукты совсем невозможно, которые ты продвигаешь.
0: Вот в эту тему вспомнил, у меня есть хороший знакомый, который занимался тоже инвестициями, но не венчурными. Он занимался инвестициями там типа акциями, там еще что-то, привлекал туда деньги. И он разработал такую типа для себя такой некий квадрат. Разделил всех инвесторов на 6 по-моему, типов. И это назвал их красными. То есть такие э -э -э, эмоциональные, давай в движуху вложимся, мне классно, мне нравится этот парень. Синие, которые анализируют цифры и так далее. Зеленые, которые обожают какие-то экологические проекты, чтобы все было экологично, классно. Желтые, которые творческие сами по себе люди. Ну, еще выделил хамелеонов и бесцветных, но не берется. Вот есть такое разделение? Или все-таки это глупая попытка разделить и это так
2: не Слушайте, работает? Конечно, оно есть. Знаете, я никогда не забуду. Я а, никогда еще был РБК. РБК когда-то был в капитализации, доходил до миллиарда семисот, был такой период в нашей жизни. А, я, я ездил по трехнедельный рот-шоу по Америке. Меня потряс... Мы приехали там в какой-то, не помню, какой-то город небольшой. Мы приехали буквально на третий день рот-шоу. И эта встреча, которая меня просто потрясла. А, мы... Там, вместе с человеком с присели, начали делать презентацию. А у нас час типа выделен. Через 10 минут человек поворачивается там кому-то из своих говорит, покупай их акции. А, говорит, «Мне...» а, нет. Он задал вопрос, говорит, вы сколько еще? 10 мы презентации, вы сколько еще? У вас большое рошо". Мы говорим, ну еще две недели. Говорит, покупай их акции. То есть э, вот человек эмоционально, он увидел, он увидел нас лично, он увидел, что мы выглядим хорошо, говорим разумно, понравились ему. У нас две недели впереди, значит, мы понравимся еще и другим. За две недели цена акций вырастет. В принципе, да, сильно она вырастет. В тот момент так и было. То есть, вот вам эмоциональное быстрое решение. Да? А, как пример. да, Бывают люди, когда особенно тяжело с чистыми аналитиками встречаться. Потому что ты сидишь, ты не понимаешь. Аналитик должен записать все, проанализировать. А потом он будет обсуждать это с с инвестиционными менеджерами. И поэтому он сидит, он, у него нет эмоций. У него это сухо, цифры анализирует. Ты сидишь, ты не понимаешь, ты так сплюсал, так сплюсал. Ну вот такая жизнь. Поэтому инвесторы, конечно, отличаются. И, конечно, для кого-то там... Экология очень важна для кого-то, там, да, количество женщин, совет директоров может быть очень важно, да, а кстати, большинству важен рост в первую очередь бизнеса и там потенциал продаж. Короче, ну, а можно сказать,
0: получается, правильный вывод для стартапа: сказать, ребят, изучайте инвесторов и готовьтесь к каждому пич прям подготавливать к конкретному инвестору?
2: Теоретически, да, но на практике это не так. На практике просто научиться. Ну, если вы не пытаетесь собой. быть солзом, нет, если вы пытаетесь быть солзом, это же не это свой продукт, который вы тоже продаете. А продавая mm -hmm. свой продукт, вам надо как бы учиться анализировать поведение людей и чуть-чуть смотреть, что для этих людей конкретно. Какой у них тип человека, что для них интересно, подстраиваться человеком быстро, надо говорить, чем? быстро, человеком таким обстоятельным, спокойным, он будет раздражен, например, вашей быстрой а, речью, да, а, ну, как пример. Ну, Uh, то есть ну, надо как-то быть более спокойным, скажем, с ним. Надо подстраиваться под uh, человека, и это придет обязательно. Просто вопрос времени.
0: Ну да, я когда работал с Эйлзом в своей молодости, я когда 200 звонков холодных в день совершал, и я уже научился в какой-то момент, если человек на, на том стороне провода говорит а, «Да, алло», я говорю «Добрый день, я, я хотел бы это». Я человек «Алло», я говорю «Блин, классно! Я попал туда, куда нужно, ну, условно». И действительно, это, это работало. Это Окей. работает, Окей, okay, окей. Okay. Uh, тут классный вопрос задает, и который мы тоже бы хотели uh, задать. Uh, Герман, uh, вы же знаете, что Игорь Шайфот создал замечательное сообщество стартап-котики. Yeah. Вот, где мы сейчас находимся. Uh, и у нас есть такой вопрос. Можете ли вы дать фидбэк про сообщество стартап-котики? А я бы добавил, вообще, сообщество стартаперов, насколько эта идея uh, нужна, чтобы объединить всех стартаперов, чтобы они были в сообществе и помогали друг другу?
2: Ну, знаете, когда я беседую, у тоже есть инвесторы, как у стартаперов, инвесторы фонды, у меня есть свои инвесторы. Когда я беседую с инвесторами не из а, хай-тека, я всегда доношу до них одну простую вещь, применимых вашему сообществу, мне кажется. Что, понимаете, отличие технологий от традиционных бизнесов, к которым вы привыкли, заключается в том, что почти никогда нет решения одного, которая бы решила всю проблему. Для многих бизнесов, там, не знаю, подсоединиться к трубе «Газпрома» – это решение. Если у вас вышка, вам надо там, подсоединиться к трубе, да, условно говоря. Ну, не «Газпром», да, лучше, а другой. А если у вас там, не знаю, торговая, Вы производите какой-то продукт, вам надо попасть в торговые сети. Если колбасу, хорошо попасть там, не знаю, в перекресток, в «Кусвел» и так далее. Вот оно, это решение дает вам всем, помимо продукта. Дает вам 70-80% решения. Одно. А в хай не так. В хай вы, попав на тусовку, услышали, что вот здесь, там, таким образом, в Фейсбуке можно уменьшить затраты на полпроцента. А вот таким образом можно не знаю, там вот не это что-то заказать, вот здесь. А вот здесь такую систему статистики подписаться, которая вам повысит там анализ. А вот здесь тестеры отличные, которые там помогут улучшить ваш продукт. А это программка, которая позволяет перевести ваш, не знаю, сайт или приложение на очень дешево, там, на 50 языков мира, и вы там получаете эту возможность. Вас забанил PayPal, а вы можете пойти вот сюда. То есть это все миллион мелких вопросов, каждый, вес каждого по полпроцента. Поэтому, мне кажется, прелесть стартап-сообщества именно в том, что оно помогает э, рулить именно этим огромным количеством мелких вопросов а которые возникают постоянно у всех проектов. <связь> Поэтому я, я видел бы ценность с своей стороны, я видел бы ценность именно в этом, потому что это такая возможно, возможно. Это некий такой кладезь большого количества разных вопросов, потому что здесь нет одного, который бы решил все.
0: Окей, okay, окей. Okay. Как говорится, принимается, зафиксировали. Важный момент, важный момент. Все-таки мы про инвесторов, да, давайте вернемся немножко к инвесторам. У нас осталось минут 10. И я думаю, мы можем поговорить наконец-таки об инвесторах. А, вот и есть инвестор, он, не знаю, Ангел, либо он только только сделал экзит, заработал свои деньги, у него есть там какие-то деньги, и он хочет вкладываться в интересные стартапы. У него есть несколько разных путей, да, он может самостоятельно что-то сделать, он может пойти в любой английский клуб, а может пойти и стать LP какого-нибудь фонда. Вопрос, может ли он пойти и стать LP какого-нибудь фонда, какие условия, и как вообще
2: это все происходит? Ну, смотрите, фонд, обычный фонд, мы не классический фонд, мы так называемый лично зеленый фонд, мы публичная компания, которая есть на бирже, поэтому по нам немножко отдельно. А в классике Фонд, можно, чем лучше фонд фонд дает среднюю усреднение результатов плохие если вы вложились в проект у нас может быть оказаться что это Amazon новый а может оказаться что все пропало и связано это с количеством проектов то есть одному человеку сложно вложиться в большое количество качественных проектов с одной стороны второе это экспертиза когда человек уверен идеально в своей экспертизе ему не нужны фонды и если он может раз, денег достаточно чтобы разбить скажем на 20-30 инвестиций 2, 3, 5, даже 10, это не работает. В идеале, то я честно говоря, считаю, что должно быть 40-50, к сожалению, чтобы это реально работало. Диверсифицировал риски, потому что риски бывают любые. Человек сходит с ума. Риск. А, люди там, партнеры разругались напрочь. Проект был отличный. Партнеры разругались напрочь. А, там, не знаю, у нас был проект, который мы инвестировали, в который мы инвестировали вместе с Facebook. А потом другое подразделение Facebook его отключило. Вот, и это как бы оказалось тотальным, тотальной проблемой для бизнеса. угадать до конца невозможно. Поэтому фонды дают защиту от диверсификации. Классический фонд берет 2% процента привлекаемых средств ежегодно, он тратит их на жизнь, и берет 20% от прибыли. Но обычно, есть какой-то процент, если фонд поработал плохо, то этих денег, скажем, 5 или 8% от фонда, доходность ниже, чем, скажем, 8% годовых например, то ничего не берется. Mm -hmm. а, но 2% ежегодно от стоимости инвестиций фонд берет, потому что он проедает их. У него есть аудитор, у него есть сотрудники, у него есть там оценщик. и много всего, что фонд, сделки он делает юристов, привлекает. Он проедает на жизнь. Поэтому смотрят люди на результаты, которые фонд показывал до того, насколько им эта как бы, стратегия хороша. Еще разок. Фонд если человек идеально... Если, он, если вы считаете себя мини-Илоном Маском, вам не нужно идти в фонд. И у вас достаточно денег, чтобы вы инвестировали там, в 30, ну, хотя бы в 20 проектов. Лучше в 30. А если нет, то фонд или акселератор – это диверсификация. Хорошая. Акселератор достаточно ранний, у него больше процент проектов умрет. Поэтому mm -hmm. нужно, чтобы их было больше. Mm -hmm. То есть так работает классический фонд. Ну, есть... Извращение типа нас, потому что их таких компаний будет больше, которые просто биржевая компания, которую которой можно прийти на биржу и купить акцию в любой момент времени и продать ее. Но второе отличие принципиальное для нас, он, с другой стороны, фонд, в который вы инвестируете, у них есть горизонт инвестирования. Кажем, фонд инвестирует 5 лет, потом продает активы. А у нас нет этого горизонта инвестирования. То есть мы определяем его сами и каждые 5 лет смотрим, а что бы хорошо сделать дальше. Поэтому, с одной стороны, мы публичные акции можно продать в любой момент. С другой стороны, мы можем решить, что у нас гражданские мы через 5 лет опять продлеваем, а не возвращаем все инвесторам. То есть,
0: к вам может инвестор просто прийти и сказать, стать вот прям фонд, грубо говоря, напрямую? Нужно без вам
2: нашего быть? участия купить на бирже нашей акции. Без нашего участия. Вообще мы никак... никакого патроте. отношения не имеем. Купил, продал. Ну, он, он
1: же не станет LP. У вас же есть отдельно все-таки LP? Или они У нас
2: есть... нет LP. Мы извращенческая структура. Мы Хорошо. инвестиционная компания. Мы не фонд на самом деле. Мы инвестиционная компания, которая торгуется. Это, это вырежем на тизер, я думаю. Словно ну, говоря, мы как компания Бершер, как компания Уорренобафф, мы инвестиционная компания. Мы не фонд на самом деле. Поэтому мы, у нас нет задачи закрыться через 5, 8 или 10 лет. Мы немножко другое. Классический фонд uh, LP, возвращаясь к нему. То есть нельзя стать LP uh, русский человек там, или любой из, 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 из бывшего СССР, я думаю, не может стать uh, LP в Секвое или там, в Хоровец Синихоровец. Не, потому что у них спрос на инвесторов. Вот, американец далеко не каждый может. Очень редкий. Потому что у них спрос превышает предложение. Фонды, вот смотрите. То, что они идут к мегараундам, они не могут переварить то количество денег, которое им предлагают. Потому что просто нет рынка для этого. Поэтому
1: Нужно делать также
2: это они, отбирают, они отбирают самые качественных инвесторов и вкладывают то, где они смогут. Они же не хотят показать плохую очень доходность. Понимаете? Им, у них тоже есть проблема. Взяв не 2 миллиарда, а 10, они не смогут их либо инвестировать, либо покажут плохую доходность. И больше уже денег не поднимут, потому что фонды поднимают деньги там раз в два года нормальные.
0: Вот проблема Поэтому, людей, да? Скажут, не ну, могут
2: потратить деньги. эффективно потратить деньги. Понимаете, это проблема. Потому что это карьера. Это карьера людей. Люди как бы с имиджа успешных превращаются в имидж неуспешных. И больше, грубо говоря, вот эти 2% – это оплата зарплаты всей команды. Это... То есть им не на что жить будет, на самом деле. При... Есть, тяжело, скажем так. При этом понимаешь, Но... что на самом деле в мире большое количество неуспешных вечерных фондов.
0: А можно ли вас назвать это хедж-фондом, по сути, или нет? Или вы не держите, мы не хедж-фонд?
2: Мы инвестиционная компания.
0: То есть прикольно. То есть, иду... вечно
2: зеленый фонд. Мы вечно зеленый фонд, вот так, скажем, это
0: же прикольно. То есть я могу пойти, по сути, на биржу, купить немного ваших акций, и вот я типа могу сказать, я вот вообще-то в ТМТ Investment, на секундочку.
2: Да, конечно, но есть такие -то разницы. То есть есть минусы и плюсы. Есть чуть больше ликвидность. Конечно, мы еще там, мы там всего 110 миллионов капитализации, поэтому это не миллиардность компании. Иногда бывают периоды, когда большой объем, ну, он продается, но не каждый день большой объем продается, скажем так. А вторая проблема, что цена может отличаться от стоимости активов. Она может быть чуть выше или чуть ниже. То есть такой риск, ну, редко уже глобально отличается, но... Она отличается, скажем так. Мы на бирже мы сейчас стоим дороже чуть-чуть, чем мы э, стоим э, по стоимости переоценок, которые у нас были.
0: Прикольно, прикольно. А еще раз, чтобы зафиксировать, к вам может прийти инвестор и стать партнером, либо ему надо покупать акции, и все?
2: У нас акции. У нас есть только все. два пути. В текущей структуре вы можете купить их на бирже, либо дождаться до эмиссии, которая М -м. там в у нас бывает, чтобы поучаствовать в ней, но это тоже покупка акций.
0: Все, все, понял. Прикольно, прикольно. Это вы. Это как вообще такая
2: идея пришла. Мне даже интересно, это. Ну, мы изначально так планировали, потому что у нас всегда были публичные компании. У нас а. были инвесторы, которые инвестируют в открытые и закрытые фонды, часто это разный тип инвесторов. А у нас изначально были пожелания по открытой компании публичной наших инвесторов. Так. Поэтому таким образом это и было сделано. А, ну, это налагает, у нас очень много. За это мы должны быть транспарентными, да, у нас огромное количество раскрываемой информации э, и подтверждаемой огромным количеством знаю, юристов, в Англии есть такой намат, это юрист, который от биржи контролирует всю нашу деятельность, есть аудиторы, очень много в общем, всяких внешних людей, задействованных, независимых директора, задействованных в процессе, нам приходится раскрывать, мы аудит раз полгода делаем, раскрывать э, много всего.
0: Ну, это ваше преимущество перед другими инвесторами, ребят, мои публичная и
2: преимущество, и усложнение работы для нас тоже это есть, потому что, скажем, данные по нашим проектам можно найти там в ежегодных отчетах, да, не все проекты хотят их раскрывать.
1: Лайфхак. Да уж, да Так, ну что?
0: Это очень интересно, я не знаю, я бы еще часа два говорил, но да, у нас время уже подходит к концу. Uh, ребят, кто нас смотрит, если у вас есть еще какие-то вопросы, буквально один, ну, максимум два вопроса мы еще можем разобрать. Если же у вас их нету, то uh, мы, наверное, будем завершать uh, в целом. У вас там задержка, подождем пар пару минут, посмотрим, прилетят ли нам вопросы. А вообще, блин, очень крутой стрим. Герман, огромное спасибо, что пришли к нам в наш эфир uh, и сделали просто
1: мясо, как говорится. Это круто столько лайфхаков и интересной информации. И мне очень понравилось, что мы все-таки прояснили э, по новостям такие нюансы, которые, что, возможно, у нас были свои, свое мнение какое-то, мнение со стороны тоже очень полезно. Да. Нет, вопросов больше нету, поэтому мы будем завершать.
0: Герман, спасибо. Огромное спасибо, спасибо. за то, что пришли к нам. Сейчас мы запустим заставочку и после этого завершим трансляцию. Сейчас, как Хорошо. это я обычно делаю? Вот так? Вот так.